0: Oi pessoal, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Gente, que doideira essa guerra na Ucrânia. Como se não bastasse, o mundo está se recuperando de uma pandemia. Rússia invade a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. Eu estou gravando este episódio em 28 de fevereiro. Como a proposta do Literatura Oral é fazer análise literária para que a gente tenha mais facilidade em interpretar os textos em geral, vamos dar uma olhada para o que está sendo dito sobre essa guerra. Não sei se vocês viram alguém comentar como é que pode, em pleno 2022, uma guerra. É incrível mesmo que estejamos assistindo mais um conflito bélico enquanto tem bilionário construindo nave para ir a Marte o meio ambiente todo lascado, e ao invés de o povo usar tempo e energia para soluções ambientais ou na direção da igualdade social, fazem guerra por território. Parece que não aprenderam nada com a pandemia. Mas a verdade é que nunca houve um tempo sem guerra. Só que os conflitos saem do foco da imprensa, então a gente acaba esquecendo. Mas a guerra da Síria continua há anos. A Síria passou pela pandemia toda em guerra. E vários outros lugares, gente. O Afeganistão está tomado pelo grupo fundamentalista Talibã, o que significa uma guerra ideológica, principalmente contra mulheres. Faz tempo que eu não vejo nada sobre. A, que eu não escuto nada sobre a Líbia, no norte da África, mas acho que ainda tem conflito por lá também. E sabe qual outro país ainda está em guerra? O Brasil. A gente está enfrentando uma guerra contra a miséria e a ignorância. É o povo contra os grupos políticos e financeiros que promovem miséria e ignorância. Principalmente quem morre nessa guerra são pobres, mulheres, pretos e minorias. Mas a gente está em guerra. E recentemente perdemos uma batalha grande, a da reforma do ensino médio, pela qual os pobres vão ser ensinados disciplinas básicas, que vão preparar essa juventude para ser explorada sem pensar criticamente. E quem puder pagar por escola particular poderá ter acesso a conteúdo que estimule criatividade e criticidade. Por isso que a gente tem que continuar lendo e pensando criticamente por nossa conta, porque os poderosos nunca vão querer os pobres como massa crítica, para não contestar salário baixo, exploração. Ainda sobre a Ucrânia. Eu não sei nada sobre esse país. Só sei que é onde nasceu Clarice Lispector, mas ela veio de lá ainda bebê, com a família fugindo de uma guerra. Agora, tem uma coisa que eu aprendi sobre a Ucrânia com a decisão dos Estados Unidos de não ir se meter defender o território contra a Rússia. Posso estar enganada, mas pela atitude dos Estados Unidos, a Ucrânia não deve ter nenhuma gotinha de petróleo. Porque se tivesse, ah, já estaria cheio de bandeira americana com tanque, míssel, soldado que não acaba mais, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Parapapá. Onde tem petróleo, tem Estados Unidos se metendo, decidindo quem que vai ser o presidente. Vale lembrar também que as guerras acontecem porque pessoas que nem sabem direito quais são os interesses em jogo se dispõem a ir lutar. Eu sei que ser soldado é um emprego, é uma carreira que algumas pessoas escolhem, com possibilidade de ascensão, de promoções para quem sobrevive, ainda que sobreviva sequelado. Se as pessoas pensassem criticamente, no sentido de não se colocar em risco por uma causa que não é sua, não haveria conflito. Porque os poderosos que iniciam as guerras das suas salas grandes e bem equipadas, esses nunca se colocam em risco. Por aqui no L.O., estou lendo o romance que iniciou o período do realismo em Portugal. É O Crime do Padre Amaro, de 1875, do escritor Essa de Queiroz. Queiroz foi escritor de dezenas de romances, mas poucos ele viu serem publicados em vida. O Crime do Padre Amaro, ele publicou, mas a maioria de sua obra foi publicação póstuma. No último episódio, João Eduardo, noivo de Amélia, escreve um comunicado anônimo para o Jornal de Leiria, falando os podres dos padres que frequentam a casa da joaneira. Amaro fica todo errado de ver o namorico dele exposto no jornal. O padre natário tenta fechar o jornal com a ajuda da autoridade local, mas o homem no cargo representa o ideal do iluminismo, da razão sobre a religião. Nenhum deles percebe que o comunicado só podia ter sido escrito por alguém que também frequenta a casa. O João Eduardo é que se deu bem no capítulo 10. Fica orgulhoso da sua publicação, afasta Amaro da casa da joaneira, recebe a promessa da promoção no emprego e, com isso, pode pedir a mão de Amélia. Para que a noiva aceitasse casar, no entanto, teve o trabalho diplomático da mãe, mentindo que o noivo esteve preocupado com o falatório na cidade e dizendo que, se fosse ela, casaria logo. Amaro fica louco de raiva quando sabe do casório, raiva de Amélia, raiva da cilada que a vida lhe pregou, porque ele está condenado a viver na solidão. Somente a Amélia pensa na possibilidade de Amaro abandonar a batina para que eles possam viver juntos. Mesmo com raiva da situação, não passa pela cabeça dele começar uma vida nova, em que pudesse ser livre. Isso significa que Amaro é comodista, e não é assim tão apaixonado por Amélia. Fossem personagens do romantismo, Amaro e Amélia não poupariam sacrifícios para ficarem juntos, porque na estética do romantismo, as personagens são idealizadas, e não pensam muito nas consequências dos atos, agem mais por impulso. Mas essa obra pertence ao realismo, estética em que os autores optam por construir as personagens com reações mais prováveis, mais parecidas com o que as pessoas fariam. Então, por mais que Amaro quisesse ficar com Amélia, ele não estava pronto para abrir mão do conforto de uma carreira estável, de uma posição de privilégio naquela sociedade católica, podendo ascender a bispo, como ele diz. E vocês, preferem as narrativas e as personagens dos textos do romantismo, mais idealizadas, ou as do realismo, mais perto do A Vida Como Ela É? Quem quiser escutar uma amostra de ultra-romantismo português, no episódio 28 do L.O., começa a leitura comentada de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, um clássico da segunda geração do romantismo, que foi a mais sentimental. O humor no texto de Queiroz aparece quando Amaro lamenta não estar vivendo no tempo da Inquisição, quando a igreja mandava queimar os hereges em fogueiras, para poder queimar Amélia e João Eduardo. Aí ele se conforma, desejando que o casal tenha muitos filhos e que fique muito pobre. Mas mesmo com essas pragas, eu sinto pena do Amaro aqui neste ponto da narrativa, tá? Porque o que ele tem para fazer inveja ao casal de noivos é a probabilidade remota de se tornar bispo. E convenhamos, Amélia e João não estão nem aí para isso. E o episódio terminou com a notícia entregue pelo confessor do Chantre de que essa autoridade da igreja de Leiria iria tomar providência sobre o comunicado e inclusive mandar um dos padres para outra cidade, porque esse padre estava tendo um caso com uma mulher casada e tal. E aí vejam como o segredo de confissão é mais uma vez desrespeitado e como os padres se ocupam é de fofocas. É a crítica do autor sobre como o clero estava corrompido em Portugal. Na leitura de hoje vai aparecer a expressão pedreiro livre. Significa maçom, alguém que não segue os preceitos do catolicismo. Os padres dizem que João é pedreiro livre, como se fosse uma coisa horrível. Vamos à leitura. Capítulo 11 Daí, a dias, os frequentadores da botica na praça viram com espanto o Padre Natário e o Doutor Godinho conversando em harmonia à porta da loja de ferragens do Guedes. Depois a grande amizade com o Padre Silvério. O Padre Silvério é o confessor da mulher do Godinho. Umas coisas pegam com as outras. Era muito comentada, com efeito, a nova amizade do padre Natário com o padre Silvério. Havia cinco anos, tinha ocorrido na sacristia da Sé, entre os dois eclesiásticos, uma questão escandalosa. Natário correra até de guarda-chuva erguido para o padre Silvério. Havia, porém, duas semanas, uma tarde de chuva, Natário fizera repentinamente uma visita ao padre Silvério. Aquilo tudo é a respeito do jornal, disse Arthur Colceiro, vindo retomar o seu trabalho lírico. O natário não sossega enquanto não souber quem escreveu o comunicado, disse o ele em casa de Santa Joaneira. E a coisa pelo Silvério vai bem, que é o confessor da mulher do Godinho. Daí a dias tinha havido na Sé o ofício de corpo presente pelo rico proprietário Moraes, que morrera de um aneurisma. Amaro desvestira-se e escrevia quando a porta de Carvalho rangeu e a voz agitada de Natário disse — Grande novidade! É o escrevente! — Que escrevente? — O João Eduardo? É ele! — É o liberal! Foi ele que escreveu o comunicado! — Que me diz você? — fez Amaro atônito. — Tenho provas, meu amigo. Vi o original escrito pela letra dele, o que se chama ver cinco tiras de papel. Amaro, com os olhos esgazeados, fitava Natário. — Custou! — exclamou Natário. — Custou, mas soube-se tudo. Cinco tiras de papel. E quer escrever outro, o senhor João Eduardo, o nosso rico amigo, senhor João Eduardo. — Você está certo disso? — Se estou certo. Estou a dizer-lhe que vi, homem. E como soube você, Natário? Natário dobrou-se e, com a cabeça enterrada nos ombros, arrastando as palavras, ah, colega, lá isso, os comos e os porquês, você compreende, sigilos magnos e com uma voz aguda de triunfo a largos passos pela sacristia mas ainda isto não é nada o senhor Eduardo que nós víamos ali na casa da santa joaneira tão bom mocinho, é um patife antigo é o íntimo do Agostinho o bandido da voz do distrito está metido na redação até altas horas da noite, uma orgia vinhaça, mulheres e gaba-se de ser ateu há seis anos que não se confessa chama-nos a canalha canônica é republicano, uma fera meu caro senhor uma fera. Amaro, escutando Natário, arrumava atarantadamente com as mãos trêmulas papéis no gavetão da escrivaninha. — E agora? — perguntou. — Agora? — exclamou Natário. — Agora é esmagá-lo. Amaro fechou o gavetão e, muito nervoso, passando o lenço pelos lábios secos. — E a pobre rapariga, coitada, casar agora com um homem desses, um perdido? — os dois padres, então, olharam-se fixamente. No silêncio, o velho relógio da sacristia punha o seu tic-tac plangente. Natário tirou da algebeira dos calções a caixa do rapé e, com os olhos ainda fixos em Amaro, apitada nos dedos, disse sorrindo friamente. Desmanchar-lhe o casamentozinho, hein? Você acha? Perguntou sofregamente a Amaro. — Caro colega, é uma questão de consciência. Para mim, era uma questão de dever. Não se pode deixar casar a pobre pequena com um brejeiro, um pedreiro livre, um ateu. — Com efeito, com efeito, murmurava Amaro. — Venha calhar, hein? fez Natário. E sorveu com gozo a pitada. — Você vai ter com a Santa Joaneira, dizia Natário. Não, escute, é melhor que ele fale o Dias. O Dias é que deve falar a Santa Joaneira. Vamos pelo seguro. Você fale a Pequena e diga-lhe simplesmente que o ponha fora de casa. E ao ouvido de Amaro, diga à rapariga que ele vive aí de casa com uma desavergonhada. homem disse Amaro recuando. Não sei se isso é verdade. A descer, ele é capaz de tudo e depois é um meio de levar a Pequena. E depois, meu caro amigo, tenho outra preparada ao cavalheiro. O quê? Cortar-lhe os víveres. Cortar-lhe os víveres? O pateta estava para ser empregado no governo civil, primeiro a Manuense, hein? Pois vou lhe desmanchar o arranjinho. E o Nunes Ferral, que é dos meus, homem de boas ideias, vai pô-lo fora do cartório. E que escreva, então, comunicados. Amaro teve horror àquela intriga rancorosa. Deus me perdoe, Natário, mas isso é perder o rapaz. Enquanto não vir por essas ruas a pedir um bocado de pão, não o largo, padre Amaro, não o largo. Ó oh, Natário, ó oh, colega, isso é de pouca caridade, isso não é de cristão. Então aqui que Deus está a ouvi-lo. Não lhe dê isso cuidado, meu caro amigo. Deus serve-se assim, não é a resmungar padres nossos. Para ímpios não há caridade. A Inquisição atacava-os pelo fogo. Não me parece mal atacá-los pela fome. Tudo é permitido a quem serve uma causa santa. Que se não se metesse comigo. No Largo, Natário parou. Resumindo, o Dias fala a Santa Joaneira e você fala a pequena. Eu, por mim, me entenderei com a gente do governo civil e com o Nunes Ferral. Encarreguem-se vocês do casamento, que eu me encarrego do emprego. E batendo no ombro do pároco jovialmente, é o que se pode dizer atacá-lo pelo coração e pelo estômago. E adeuzinho, que as pequenas estão à espera para a ceia. Amaro entrou em casa ainda um pouco trêmulo, mas muito decidido, muito feliz. Tinha um dever delicioso a cumprir e dizia alto, com passos graves pela casa, para se compenetrar bem dessa responsabilidade estimada. É do meu dever, é do meu dever. Como cristão, como pároco, como amigo da santa joaneira, o seu dever era procurar Amélia e com simplicidade, sem paixão interessada, contar-lhe que fora João Eduardo, seu noivo, que escrevera o comunicado. Foi ele, difamou os íntimos da casa, sacerdotes de ciência e deposição, desacreditou a ela, passa as noites em deboche na pocilga do Agostinho, insulta o clero baixamente. Gaba-se de religião há seis anos que não se confessa. Como diz o colega natário, é uma fera. Pobre menina. Não, não podia casar com um homem que lhe impediria a vida perfeita. Lhe achincalharia as boas crenças. Não a deixaria rezar, nem jejuar, nem procurar no confessor a direção salutar. E como diz o santo padre Crisóstomo, amadureceria a sua alma para o inferno. Ele não era seu pai, nem seu tutor, mas era pároco, era pastor, e se a não subtraísse aquele destino herético pelos seus conselhos graves, pela influência da mãe e das amigas, seria como aquele que tem a guarda de um rebanho e abre indignamente a cancela ao lobo. Não, a Ameliazinha não havia de casar com o ateu. E o seu coração, então, batia forte sob a efusão daquela esperança. Não, o outro não a possuiria. Quando viesse a apoderar-se legalmente daquela cinta, daqueles peitos, daqueles olhos, daquela amelhazinha, ele, pároco, lá estava para dizer alto, para trás, seu canalha, isto aqui é de Deus. E tomaria, então, bem cuidado em guiar a pequena à salvação. Agora o comunicado estava esquecido, o senhor Chantre tranquilizado. Daí a dias poderia voltar sem susto à Rua da Misericórdia, recomeçar os deliciosos serões, apoderar-se de novo daquela alma, formá-la para o paraíso. E aquilo, Jesus, não era uma intriga para arrancar ao noivo. Os seus motivos, e dizia o alto para se convencer melhor, eram muito retos, muito puros. Aquilo era um trabalho santo para arrancar ao inferno. Ele não a queria para si, queria para Deus. Casualmente, sim, os seus interesses de amante coincidiam com os seus deveres de sacerdote. Mas se ela fosse vesga e feia e tola, ele iria igualmente à Rua da Misericórdia em serviço do céu, desmascarar o senhor João Eduardo, difamador e ateu. E, sossegado por esta argumentação, deitou-se tranquilamente. Mas toda a noite sonhou com Amélia, tinha fugido com ela, e ia levando por uma estrada que conduzia ao céu. O diabo perseguia-o, ele via-o com as feições de João Eduardo, soprando e rasgando com os cornos os delicados seios das nuvens, e ele escondia a Amélia no seu capote de padre, devorando-a por baixo de beijos, mas a estrada do céu não findava. Amaro sentia-se perdido. Amélia tinha fome, tinha frio. Paciência, paciência, meu amor, dizia-lhe ele. Amaro murmurou. Bem fazemos nós em pecar. Mas Amélia desfalecia fatigada. Durmamos, meu amor. E deitados viam estrelas flutuando. Amaro pousou a sua mão sobre o peito de Amélia. Enlaçaram-se. Seus lábios pegavam-se úmidos e quentes. Mas, de repente, as nuvens afastaram-se como os cortinados um leito, e Amaro viu diante o diabo que os alcançara e que, com as garras na cinta, esgaçava a boca numa risada muda. Com ele estava outro personagem, era um velho. — Aqui estão os dois sujeitos — dizia-lhe o diabo, retorcendo a cauda. E, por trás, Amaro via aglomerarem-se legiões de santos e de santas. Espreitavam, cochichavam, Amaro não se podia desenlaçar da de Amélia, que chorava muito baixo. Os Seus corpos estavam sobrenaturalmente colados, e Amaro, aflito, via que as saias dela, levantadas, descobriam seus joelhos brancos. — Aqui estão os dois sujeitos — dizia o diabo ao velho — e repare o meu prezado amigo, porque todos aqui somos apreciadores que a pequena tem bonitas pernas. Fico inteirado, meu caro amigo, fico inteirado, com que, senhor pároco, vai-se à Rua da Misericórdia, arruina-se a felicidade do senhor João Eduardo, um cavalheiro, arranca-se a Améliazinha, a mamã, e vem-se saciar concupiscências reprimidas a um cantinho da eternidade? Eu estou velho, e está rouca essa voz que, outrora, tão sabiamente discursava pelos vales. Faraó era um grande rei, e eu afoguei-o. E os seus príncipes cativos, os seus tesouros, os seus carros de guerra, e as manadas, os seus escravos, eu caço assim. E se os senhores eclesiásticos continuarem a escandalizar leiria, eu ainda sei queimar uma cidade como um papel inútil, e ainda me resta água para dilúvios. E o diabo gania. Aí estão as consequências, senhor padre Amaro. Acordou banhado em suor, um raio de sol entrava pela janela. Nessa noite, João Eduardo, indo da praça para a casa da santa joaneira, ficou assombrado ao ver aparecer a outra boca da rua do lado da Sé, o Santíssimo, em procissão, e vinha para a casa das senhoras. João Eduardo correu aterrado e soube logo que era a extrema unção a entrevada. Tinha um posto na escada, um candeeiro de petróleo sobre uma cadeira. Os serventes encostaram a parede da rua, os varais do palio e o pároco entrou. João Eduardo, muito nervoso, subiu também. Ia pensando que a morte da entrevada, o luto, retardariam o seu casamento. Contrariavam a presença do pároco e a influência que ele adquiria naquele momento. E foi quase que exilado que perguntou à russa na saleta. Então, como foi isto? Foi a pobre de Cristo que essa tarde começou a esmurecer, o senhor doutor veio, diz que estava a acabar, e a senhora mandou pelos sacramentos. João Eduardo, então, julgou delicado ir assistir à cerimônia. A santa joaneira e a Amélia rezavam ajoelhadas à beira da cama. A senhora dona Maria da Assunção ficara à porta do quarto aterrada. O padre Amaro, curvado quase ao ouvido da entrevada, exortava a que se abandonasse a misericórdia divina, mas, vendo que ela não compreendia, ajoelhou, recitou rapidamente, e no silêncio, a sua voz erguendo-se nas sílabas latinas mais agudas, dava uma sensação de enterro que internecia, fazia soluçar as duas senhoras. Depois ergueu-se, molhou o dedo nos santos olhos, murmurando as expressões penitentes do ritual, ungiu os olhos, o peito, a boca, as mãos. E depois de queimar as bolinhas de algodão úmidas de óleo, ajoelhou-se, ficou imóvel, com os olhos postos no breviário. João Eduardo voltou em pontas de pés à sala, sentou-se no mocho do piano. Agora, de é certo, durante umas quatro ou cinco semanas, Amélia não tornaria a tocar. E uma melancolia amoleceu, vendo no doce progresso do seu amor aquela brusca interrupção da morte dos seus cerimoniais. A senhora Dona Maria entrou então, toda transtornada daquela cena, em seguida de Amélia, que trazia os olhos muito vermelhos. — Ah, ainda bem que está aqui, João Eduardo, disse logo a velha, que quero que me faça um favor, que é acompanhar me minha casa. Estou toda a tremer. Ameliazinha, disse então João Eduardo, se eu sou cá necessário para alguma coisa, não, obrigada, ela está por instantes, coitadinha. Amaro prometera voltar mais tarde para as acompanhar como amigo naquele transe, e o cônego, informado desta delicadeza do senhor pároco, declarou logo que, visto que o colega Amaro vinha fazer a noitada, ele ia descansar o corpo, porque Deus bem o sabia, aquelas comoções arrasavam-lhe a saúde. Também a santa joaneira não se sentia bem. O choque, logo depois do jantar, dera-lhe ameaças de enxaqueca. E quando Amaro voltou às 11, Amélia que fora abrir a porta, disse-lhe ao subir à sala de jantar. O senhor parou desculpe. A mamãe veio-lhe veio a enxaqueca, coitada. Estava que nem via. Deitou-se, pôs água sedativa e adormeceu. Ah, deixa ela dormir. Entraram no quarto da entrevada. O senhor doutor, disse Amélia abaixo, diz que morre sem o sentir. Seja feita a vontade de Deus, murmurou gravemente o padre Amaro. Voltaram à sala de jantar. Toda a casa estava silenciosa. Havia muitas semanas que não se encontravam assim, sós. Muito embaraçado, Amaro aproximou-se da janela. Amélia encostou-se ao aparador. Calaram-se, ele imóvel ao pé da janela, ela encostada ao aparador, de olhos baixos. Sentaram-se em cadeirinhas baixas ao lado da braseira. Amélia, inclinada para o lume, sentia os olhos do padre Amaro devorá-la silenciosamente. Ele ia falar-lhe de certo. Tinha as mãos a tremer, não usava mover-se, erguer as pálpebras com medo que lhe rompessem as lágrimas mas ansiava pelas suas palavras, ou amargas ou doces. Elas vieram, enfim, muito graves. — Menina Amélia, disse, eu não esperava poder assim falar-lhe a sós, mas as coisas arranjaram-se. É de certo a vontade de nosso senhor. E depois, como as suas maneiras mudaram tanto... Ela voltou-se bruscamente, toda escarlate, o beicinho trêmulo. — Mas bem sabe por quê! — exclamou, quase chorando. Sei, se não fosse aquele infame comunicado e as calúnias, nada se tinha passado e a nossa amizade seria a mesma e tudo iria bem. É justamente a esse respeito que eu lhe quero falar. Chegou a cadeira mais para junto dela e muito suave, muito tranquilo. Lembra-se desse artigo em que todos os amigos da casa eram insultados? Em que eu era arrastado pela rua da amargura? Em que a menina mesma, a sua honra, era ofendida? Lembra-se bem? Sabe quem o escreveu? Quem? Perguntou Amélia toda surpreendida. O senhor João Eduardo, disse o paro com muito tranquilamente, cruzando os braços diante dela. Não pode ser tinha serguido. Amaro puxou-lhe devagarinho pelas saias para fazer sentar, e a sua voz continuou paciente e suave. Ouça, sente-se. Foi ele que o escreveu. Soube ontem de tudo. O natário viu o original escrito pela letra dele. Foi ele que descobriu. Por meios dignos, é certo? E porque era a vontade de Deus que a verdade aparecesse. Agora escute. A menina não conhece esse homem. Então Baixo contou-lhe o que sabia de João Eduardo por natário. As suas noitadas com Agostinho, as suas injúrias contra os padres, a sua irreligião. Pergunte-lhe se ele se confessa há seis anos, peça-lhe os bilhetes da confissão. Ela murmurava com as mãos caídas no regaço. — Jesus, Jesus! — eu, então, entendi que como íntimo da casa, como pároco, como cristão, como seu amigo, menina Amélia, porque acredite que lhe quero. Enfim, entendi que era o meu dever avisá-la. Se eu fosse seu irmão, dizia-lhe simplesmente, Amélia, esse homem fora de casa. Não sou, infelizmente, mas venho com dedicação de alma dizer-lhe. O homem com quem quer casar surpreendeu a sua boa-fé e de sua mamã. Vem aqui, sim, senhor, com aparências de bom moço. E no fundo é... Ergueu-se como ferido de uma indignação irreprimível. Menina Amélia é o homem que escreveu esse comunicado que fez ir o pobre Brito para a Serra de Alcobaça, que me chamou a mim sedutor, que chamou devasso ao senhor Cônego Dias, devasso que lançou veneno nas relações de sua mamã com o cônego e que acusou a menina, em bom português, de se deixar seduzir. Diga, quer casar com esse homem? Ela não respondeu com os olhos cravados no lume, duas lágrimas mudas sobre as faces. Amaro deu passos irritados pela cozinha e, voltando ao pé dela, com a voz abrandada, gestos muito amigos... Mas suponhamos que não era ele o autor do comunicado, que não tinha insultado em letra redonda a sua mamã, o senhor cônego, seus amigos. Resta ainda a sua impiedade. Veja que destino o seu se casasse com ele. Ou teria de condescender com opiniões do homem, abandonar as suas devoções, romper com os amigos de sua mamã, não pôr os pés na igreja, dar escândalo a toda a gente honesta, ou teria de pôr-se em oposição com ele e a sua casa seria um inferno por tudo uma questão, por jejuar a sexta-feira, por ir à exposição do Santíssimo, por cumprir o domingo. Se se quisesse confessar, que desavenças, um horror, e sujeitar-se a ouvi-lo escarnecer os mistérios da fé. Ainda me lembro, na primeira noite que aqui passei, com que desacato ele falou da santa da regaça. E ainda me lembro uma noite que o padre Natário aqui falava dos sofrimentos do nosso santo padre Pio IX, que seria preso se os liberais entrassem em Roma, como ele tinha risinhos de escárnio, como disse que eram exagerações, como se não fosse perfeitamente certo que por vontade dos liberais veríamos o chefe da igreja, o vigário de Cristo, dormir num calabouço em cima de umas poucas depalhas. São as opiniões dele, que ele apregou por toda parte. O padre natário diz que ele e o Agostinho estavam no café ao pé do terreiro, a dizer que o batismo era um abuso, porque cada um devia escolher a religião que quisesse, a não ser forçado de pequeno a ser cristão. Hein? Que lhe parece? Como seu amigo lhe o digo, para bem da sua alma, antes a queria ver morta do que ligada a esse homem. Case com ele e perde para sempre a graça de Deus. Amélia levou as mãos às fontes e, deixando-se cair para as costas da cadeira, murmurou, muito desgraçada, «Ah, meu Deus! Ah, meu Deus!» Amaro, então, sentou-se ao pé dela, tocando-lhe quase o vestido com o joelho, pondo na voz uma bondade paternal. «E depois, minha filha, pensa que um homem assim pode ter bom coração, apreciar a sua virtude, querer-lhe como marido cristão?» Quem não tem religião não tem moral, quem não crê não ama, diz um dos nossos santos padres. Depois de ele passar o fogacho da paixão, começaria a ser duro consigo, mal-humorado, voltaria a frequentar o Agostinho e as mulheres à vida e maltratá-la ia, talvez e que susto constante para si quem não respeita a religião não tem escrúpulos, mente, rouba calunia, veja o comunicado vir aqui apertar a mão o senhor cônego e ir para o jornal chamar-lhe devasso que remorsos não sentiria a menina mais tarde, a hora da morte? É muito bom enquanto se tem saúde e se é nova, mas quando chegasse a sua última hora, quando se achasse como aquela pobre criatura que está ali nos últimos arrancos, que terror não sentiria de ter de aparecer diante de Jesus Cristo, depois de ter vivido em pecado ao lado desse homem? Quem sabe se ele não recusaria que lhe dessem a extrema unção, morrer sem sacramentos, morrer como um animal, — Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, senhor pároco! — exclamou Amélia, rompendo num choro nervoso. — Não chore! — disse ele, tomando-lhe suavemente a mão entre as suas, muito trêmulas. — Escute, abra-se comigo. — Vá, esteja sossegada, tudo se remedeia. Não há banhos publicados. Diga-lhe que não quer casar, que sabe tudo, que o odeia. Esfregava, apertava devagarinho a mão de Amélia, e subitamente, com voz de um ardor brusco, não se importa com ele não é verdade ela respondeu muito baixo com a cabeça caída sobre o peito não então aí tem fez excitado e diga-me gosta de outro ela não respondeu com o peito a arfar fortemente os olhos dilatados para o lume gosta diga diga passou-lhe o braço sobre o ombro atraindo a docemente ela tinha as mãos abandonadas no regaço, sem se mover, voltou devagar para ele os olhos resplandecentes, sob uma névoa de lágrimas, e entreabriu devagar os lábios, pálida, toda desfalecida. Ele estendeu os beiços a tremer, e ficaram imóveis, colados num só beijo, muito longo, profundo, os dentes contra os dentes. Minha senhora, minha senhora, gritou de repente, num terror, a voz da russa de dentro. Amaro ergueu-se um salto. Correu ao quarto da entrevada. Amélia estava tão trêmula que precisou encostar-se à porta da cozinha um momento, com as pernas vergadas, a mão sobre o coração. Recuperou-se, desceu a acordar a mãe. Quando entraram no quarto da idiota, Amaro, ajoelhado, com a face quase sobre o leito, rezava. As duas senhoras rojaram-se no chão. Uma respiração acelerada sacudia o peito, as ilhargas à velha, e, à medida que o arquejo se tornava mais rouco, o pároco precipitava as suas orações. Subitamente, o som agonizante cessou. Ergueram-se. A velha estava imóvel, com os bugalhos os olhos, saídos e baços. Expirara. Padre Amaro trouxe logo as senhoras para a sala. E aí a Santa Joaneira, curada pelo choque da sua enxaqueca, desabafou em acessos de choro, recordando o tempo em que a pobre mana era nova e que bonita era, e que bom casamento estivera para fazer com o morgado de vigareira. Bateram então a campainha. Amaro desceu com uma vela. Era João Eduardo, que ao ver o paro com aquela hora na casa, ficou petrificado junto da porta aberta. Enfim, balbuciou. Eu vinha saber se havia novidade. A pobre senhora expirou agora mesmo. Ah! Os dois homens olharam-se um instante fixamente. Se eu sou preciso para alguma coisa, disse João Eduardo. Não, obrigado. As senhoras vão deitar-se. João Eduardo fez-se pálido de cólera que lhe davam aqueles modos de dono da casa. Esteve ainda um momento hesitando, mas vendo para o paroco abrigar a luz com a mão contra o vento da rua, — Bem, boa noite — disse. — Boa noite. Padre Amaro subiu e, depois de deixar as duas senhoras no quarto da Santa Joaneira, porque cheias de terror queriam dormir juntas, voltou ao quarto da morta, despertou a vela sobre a mesa, acomodou-se numa cadeira e começou a ler o breviário. Mais tarde, quando toda a casa estava silenciosa, o pároco, sentindo o sono entorpecê-lo, veio à sala de jantar, reconfortou-se com o um cálice de vinho do porto que achara no aparador e saboreava regaladamente o cigarro quando ouviu na rua passos de botas fortes que iam, vinham por baixo das janelas. Como a noite estava escura, não pôde distinguir o passeante. Era João Eduardo que rondava a casa furioso. Capítulo 12 A outro dia cedo, a senhora dona Josefa Dias, que entrara havia pouco da missa, ficou muito surpreendida, ouvindo a criada, que lavava as escadas, dizer debaixo: Aqui está o senhor padre Amaro, senhora dona Josefa. O pároco, ultimamente, raras vezes vinha à casa do cônego, e dona Josefa gritou logo, lisonjada e já curiosa, Que suba para aqui, não é de cerimônia, é como de família que suba. Estava na sala de jantar, arranjando numa travessa ladrilhos de marmelada. E então a pobre entrevada lá se foi, conte lá, senhor pároco. O pároco teve de descrever a agonia da entrevada, a dor da santa joaneira, como depois de morta a face da velha parecer a remoçar o que as senhoras tinham decidido a respeito da mortalha. Aqui para nós, dona Josefa, é um grande alívio para a santa joaneira. E de repente, puxando-se para a beira da cadeira, assentando as mãos nos joelhos, e que me diz a do senhor João Eduardo, já sabe? Foi ele que escreveu o artigo. A velha exclamou, levando as mãos à cabeça. Ai, nem me fale nisso, senhor pároco, nem me fale nisso que até tenho estado doente. Ah, já sabe? E mais que sei, senhor pároco, o senhor padre natário, devo-lhe esse favor, esteve aqui ontem e contou-me tudo. Ai, que maroto, ai, que alma perdida. E sabe que é o íntimo do Agostinho, que são bebedeiras na redação até de madrugada, que vai para o bilhado terreiro a xincalhar a religião. ''Ai, por quem é, senhor pároco? Nem me diga, nem me diga que ontem, quando o senhor padre natário esteve aqui, até tive escrúpulos e ouvi tanto pecado que lhe devo esse favor ao senhor padre natário. Logo que soube, veio me contar. É, é muito delicado.'' E olhe, senhor pároco, a mim sempre me quis parecer isso mesmo do homem. Eu nunca o disse, nunca o disse, que lá isso, essa boquinha nunca se pôs em vidas alheias, mas tinha cá dentro um palpite. Ele ia à missa, cumpria o jejum, mas eu cá tinha a desconfiança que aquilo era para enganar Santa Joaneira e a pequena. Ele foi criatura que nunca me caiu em graça, nunca, senhor pároco. E, de repente, com os olhinhos luzidios, uma alegria perversa. E agora, já se sabe, o casamento desmancha-se. O padre Amaro recostou-se na cadeira e, muito pausadamente, — Ora, minha senhora, seria notório que uma rapariga de bons princípios fosse casar um com um pedreiro livre, que não se confessa há seis anos. — Credo, senhor pároco, antes vê-la morta. E ne é necessário dizer tudo à rapariga. O padre Amaro interrompeu, chegando rapidamente à cadeira para o pé dela, pois foi justamente para isso mesmo que eu a vim procurar, minha senhora. Eu ontem já falei com a pequena, mas compreende, no meio daquele desgosto, com a pobre senhora expirar ao lado, não pude insistir muito. Enfim, disse-lhe o que havia, aconselhei-a por bons modos, expus-lhe que ia perder a sua alma, ter uma vida desgraçada, etc. Fiz o que pude, minha senhora, como amigo e como pároco. E como era o meu dever, ainda que me custou, realmente custou-me, lembrei-lhe que como cristã e como senhora, tinha a obrigação de romper com o escrevente. E ela? O padre Amaro fez uma visagem descontente. Não disse que sim nem que não. Pôs-se a fazer biquinho, a choramingar. É verdade que estava muito alterada com a morte em casa. Que a rapariga não morre por ele, isso é claro. Mas quer casar, tem medo que a mãe morra, que se veja só. Enfim, sabe o que são raparigas que as minhas palavras fizeram-lhe efeito, ficou muito indignada, etc. Mas, enfim, eu pensei que o melhor era a senhora falar-lhe. A senhora é amiga da casa, é madrinha, conheceu-a desde pequena. Estou certo que no seu testamento havia dele deixar uma boa lembrança. Tudo isto são considerações. — Ai, fica por minha conta, senhor pároco! — exclamou a velha. — Hei de lhe as contar! — a rapariga, o que precisa é quem a dirija. Aqui para nós, precisa quem a confesse. Ela confessa-se ao padre Silvério, mas sem querer dizer mal, o padre Silvério, coitado, pouco vale, muito caridoso, muita virtude. Mas o que se chama jeito, não tem. Para ele, a confissão é a desobriga. Pergunta a doutrina, depois faz o exame pelos mandamentos a lei de Deus. Veja, senhora, está claro que a rapariga não furta, nem mata, nem deseja a mulher do seu próximo. A confissão, assim, não lhe aproveita. O que ela precisa é um confessor teso, que lhe diga, para ali e sem réplica. A rapariga é um espírito fraco. Como a maior parte das mulheres não se sabe dirigir por si, necessita por isso um confessor que a governe com uma vara de ferro, a quem ela obedeça, a quem conte tudo, a quem tenha medo. É como deve ser um confessor. O senhor pároco é que lhe servia. Amaro sorriu modestamente. Não digo que não, a vida é aconselhá-la bem, sou amigo da mãe, acho que ela é boa rapariga e digna da graça de Deus, que eu sempre que converso com ela, todos os conselhos que posso, em tudo dou lhes mas a senhora compreende, há coisas em que se não pode estar falando na sala com a gente à volta, só se está à vontade no confessionário, e é o que me falta, são as ocasiões de ele falar só. Mas, enfim, eu não posso ir dizer-lhe, a menina agora há de confessar-se comigo. Eu nisso sou muito escrupuloso. Mas digo-lhe eu, senhor pároco. ah, digo-lhe eu. Ora, isso é que era um grande favor, era um bem que fazia aquela alma, porque se a rapariga me entrega a direção da sua alma, então podemos dizer que lhe acabaram as dificuldades e têmo-la no caminho da graça. E quando lhe vai falar, dona Josefa? Dona Josefa, como julgava pecado adiar, estava decidida a falar-lhe essa noite mesmo. Não me parece, dona Josefa, hoje é noite de pêsames. O escrevente naturalmente está lá. Credo, senhor Pároco, pois eu e as outras pequenas havemos de passar a noite debaixo das mesmas telhas com o um herege. Tem de ser. Enfim, o rapaz, por hora, é considerado da família. Além disso, Dona Josefa, a senhora, a Dona Maria e as gançozinhos são pessoas da maior virtude, mas nós não devemos ter orgulho da nossa virtude. Arriscamos-nos a perder-lhe todos os frutos. E é um ato de humildade que agrada muito a Deus, o misturar-nos às vezes com os maus. É como quando um grande fidalgo tendo a estar ao lado com um trabalhador de enxada. É como se disséssemos, eu sou-te superior em virtude, mas comparado com o que devia ser para entrar na glória, quem sabe se não sou tão pecador como tu. E esta humilhação da alma é a melhor oferta que podemos fazer a Jesus. Dona Josefa escutava o babosa e, numa admiração, — Ai, senhor pároco, que até dá virtude ouvi-lo! Amaro curvou-se. — Deus, às vezes, na sua bondade, inspira-me justas palavras. — Pois, minha senhora, eu não quero mais maçar. Ficamos entendidos. A senhora fala pequena amanhã, e se, como é de crer, ela consentir em escutar os meus conselhos, traga-me a sé, no sábado, às oito horas, e fale-lhe teso, dona Josefa. Deixa comigo, senhor pároco. Então não quer provar da minha marmelada? Provarei, disse Amaro, tomando um ladrilho em que cravou os dentes com dignidade. Ah, é verdade, que diz o nosso cônego deste caso do escrevente. Humano? Neste momento a campainha embaixo repicou com furor. A descer ele, disse logo Dona Josefa, e vem zangado. Vinha com efeito da fazenda, furioso com o caseiro, o regedor, o governo e a perversidade dos homens. Tinham-lhe roubado uma porção de cebolinho e, abafado de cólera, aliviava-se, repetindo com gozo o nome do inimigo. — Credo, mano, que até lhe fica mal! — exclamou Dona Josefa, tomada de escrúpulos. — Ora, mana, deixemos essas preguiças para a quaresma. Digo, com os diabos. E repito, com os diabos. — Mas eu lá disse ao caseiro que, se sentir gente na fazenda, carregue a espingarda e faça fogo. — Há uma falta de respeito pela propriedade — disse Amaro. — Há uma falta de respeito por tudo — exclamou o cônego. — Um cebolinho que dava saúde só olhar para ele. — pois senhores, lá vai. — Isso é o que eu chamo um sacrilégio, um desaforo. — Um desaforado sacrilégio — acrescentou com convicção porque o roubo do cebolinho, o cebolinho de um cônego, parecia-lhe um ato tão negro de impiedade como se tivessem sido furtados os vasos santos da Sé. O padre Amaro, então, retomado pela sua preocupação, estávamos cá a falar do caso do João Eduardo, o comunicado. Isso é outra maroteira que tal, fez logo o cônego. Vejam essa também, que quadrilha vai pelo mundo, que quadrilha! E ficou de braços cruzados, com os olhos arregalados, como contemplando uma legião de monstros, soltos pelo universo e arremessando-se com imprudência contra as reputações, os princípios da igreja, a honra das famílias e o cebolinho do clero. João Eduardo lá estava, a um canto, ignorado ao pé da gançoso, surda, que dormia com a boca aberta. Toda a noite, o seu olhar procurara de balde o olhar de Amélia, que não se movia. E, como não restavam cadeiras, os dois eclesiásticos sentaram-se aos dois cantos do canapé, tendo no meio a santa joaneira e a Amélia em lágrimas eram assim reconhecidos pessoas de família a senhora dona maria da assunção notou baixinho a dona joaquina gançoso ai ah, até dá gosto vê-los assim todos quatro daí a dois dias às oito horas da manhã a senhora dona josefa dias e amélia entraram na Sé o padre amaro lá passeava com os ombros vergados as mãos atrás das costas então? Perguntou logo, erguendo para Dona Josefa a sua face muito barbeada, onde os olhos reluziam inquietos. Está ali, disse a velha baixinho, numa expressão de triunfo. Fui eu mesma buscá-la. Ai, falei-lhe teso, senhor pároco. Não lhes poupei. Agora é consigo. Aqui lhe a deixo, senhor pároco, disse a velha. Vou ao amparo da botica e venho depois por ela. Ora, vai, filha, vai. Deus te alumia essa alma. Mas na Sé bateram então devagar às onze, e Dona Josefa embrulhou-se à pressa no seu mantelete para ir buscar a pequena coitada que havia de estar farta de esperar. Quando Dona Josefa entrou na igreja, Amélia estava ainda no confessionário. A velha tossiu alto. Está há muito tempo à espera, madrinha. Um bocadinho. Está prontinha, hein? Ergueu-se, persignou-se e as duas senhoras saíram da Sé. E hoje a gente conheceu Amaro, o fofoqueiro. Na leitura de hoje, o padre Natário está empenhado em achar o autor do comunicado. Faz amizade com Silvério, um padre com quem ele brigou feio anos atrás, porque ele é o confessor da mulher do dono do jornal. Mais uma vez, uma crítica ao desrespeito dos padres com a confissão. Natário consegue descobrir o segredo da autoria e, quando conta a Amaro, já propõe que ele convença Amélia a desmanchar o casamento, porque vai trabalhar pela demissão de João Eduardo. Essa parte do romance é narrada com humor, quando o padre Natário diz que se a Inquisição respondia com fogo, tudo bem eles responderem com fome, que vão fazer João Eduardo perder tudo. Mas é uma crítica a como os padres usavam o seu poder em causa própria. E são cheios de defeitos, vingativos, rancorosos. A frase de Natário de que tudo é permitido a quem serve uma causa santa. Quanta gente já morreu por conta dessa frase? Desde a época das cruzadas até hoje, com os fundamentalistas religiosos, essa ideia de uma causa santa é usada para aniquilar inimigos. O próprio Amaro se assusta com a vingança a princípio, mas logo fica feliz com a possibilidade de tirar a Amélia do noivo. Só que quando dorme e sonha, a culpa vem à tona no sonho. Ele sonha com Deus prometendo pragas e castigos pelo pecado de ter tirado a Amélia de um rapaz honrado. Esse sonho dele é bem simbólico dos pensamentos que ele evita, da admissão de que está errado em se envolver com Amélia e do medo que ele tem de ir para o inferno. O sonho também mostra a incapacidade dele em prover a Amélia o básico que o marido devia dar à esposa. Ela reclama no sonho de fome e frio, porque Amaro sabe que, sendo padre, não poderia ser um marido provedor. Afinal, ele é inconsequente, mas, no fundo, é alguém envolvido também pelo discurso de culpa que a igreja impõe. Ele sabe que, como ser humano, teria direito a namorar. Mas, lá no fundo, não esquece que está desrespeitando os votos e a culpa se expressa como sonho. Nossa, isso foi quase uma terapia dos sonhos do Amaro. Esse sonho é muito freudiano, com a culpa abafada durante o dia e que se revela em sonho, e com a tensão sexual que aparece em imagens no sonho, em que ele e a Amélia são pegos em flagrante, transando ou quase transando, e são observados por muita gente, expostos. E no caso, os observadores são todos santos. O início da teoria da psicanálise de Freud foi mais ou menos em 1881, com a análise dos sonhos e os conceitos de sub e inconsciente. O Crime do Padre Amaro é de 1875, anterior, portanto. Não teria como dizer que Queiroz escreveu esse capítulo inspirado pelas teorias de Freud. Só se essas ideias, o sonho simbólico, já circulavam pela Europa, escrita por outros terapeutas. Mas acho que começou com Freud. Ou o Espírito do Tempo, do final do século XIX, sussurrava essa ideia no inconsciente coletivo. E também outra possibilidade é que Queiroz fez ajustes em edições posteriores do romance, e num desses ajustes ele pode ter aí sim lido Freud e incluído essa ideia do sonho simbólico para Amaro. Eu não sei dizer qual é a explicação de Queiroz ter escrito uma cena anterior a uma teoria que viria a casar direitinho com essa cena e que só existiriam cinco anos depois. O que eu sei dizer é que Freud gostava de usar a literatura para explicar os seus conceitos. Por isso, o complexo de Édipo se chama assim, por causa do protagonista da peça Édipos Rei, de Sófocles, escrita mais ou menos no ano 425 a.C. E Amaro teria dado uma análise tanto para o psicanalista. A história de Édipo é que ele mata o pai, casa com a mãe, Jocasta, e tem filhos com ela. E Freud usou para explicar a competição dos filhos homens com a figura paterna, a competição do filho homem com o pai pela atenção da figura materna e a busca inconsciente dos homens pelas suas mães nas amantes. Um dia eu vou fazer um episódio sobre essa peça. Falando nisso, a psicanálise, de certa forma, substituiu o hábito da confissão quando a igreja perde força para a ciência no mundo moderno. Nas duas práticas, o sujeito deve elaborar uma narrativa sobre si mesmo, de modo a passar a limpo as suas ações e, assim, achar soluções para os problemas, resolver seus conflitos, claro, salvo as devidas proporções. Bom, Amaro revela sua culpa em sonho, mas acordado ele é bem persuasivo para fazer a Amélia acreditar que João Eduardo é o diabo em pessoa. E mente que se ela casar com ele, vai ter que abandonar a fé e os amigos. Vai viver um inferno. Ele enrola a Amélia, mas a melinha é bem fácil de ser enrolada, porque nem queria o João Eduardo mesmo. Amaro não pensa no que é melhor para ela, não está nem aí que ela vai perder o noivo, vai ficar sozinha e sem ninguém para sustentar, porque é uma narrativa de um tempo em que mulheres não tinham independência financeira. Além de mentir um monte, Amaro ameaça Amélia, dizendo que se casar com João Eduardo, ela perde para sempre a graça de Deus. Isso é muito ameaçador para uma moça carola, aí o fofoqueiro passou dos limites. Lembrem do título do romance, será que mentir sobre o noivo é o crime do Padre Amaro? Ou será que ele vai ainda mais longe? O capítulo 12 ficou um pouco cortado, porque eu li apenas as partes mais importantes. Amaro pede que a irmã do cônego convença a Amélia a passar a se confessar com ele. Os dois já queriam esse arranjo. O pedido para dona Josefa era só para fazer parecer uma formalidade. Ela leva Amélia para se confessar com Amaro às oito da manhã e vai esperar na farmácia, que eles chamam de botica. Esse fragmento eu não coloquei voz, mas todo o tempo que ela está lá, Josefa fica fofocando sobre João Eduardo e aumentando a história, dizendo que até em roubos ele está envolvido para fazer a caveira do rapaz na comunidade. Quando volta para a igreja para buscar Amélia, às 11 horas, ela e Amaro ainda estão de papos no confessionário. Toda essa manobra envolvendo a irmã do cônego mostra como aquele grupo de pessoas incentivou o relacionamento dos dois. A dona Josefa literalmente leva a Amélia para o padre para que passem uma manhã de sábado juntos numa confissão de três horas. Te falam em ter pecado, hein, Amelinha? E aí sai da igreja para deixar os dois a sós. Uma fala do padre Amaro reforça a ideia de inferioridade feminina da época, que a gente tinha visto na fala do médico, quando disse que a religião era uma coisa boa para entreter as mulheres. Amaro diz que as mulheres não sabem se dirigir, precisam, portanto, de uma figura que as guie, e que o confessor deve ser alguém de quem as mulheres tenham medo. Naquela parte da fala em que ele compara o estar no velório junto de João Eduardo com o misturar-se com os maus, e compara com quando um fidalgo tem de estar ao lado de um trabalhador de enxada, Amaro expõe preconceitos contra os trabalhadores, um defeito que já tinha aparecido no romance naquele almoço de aniversário de um dos padres. Sugere que os ricos são superiores em virtude. Ou seja, é uma amostra da forma de pensar do clero naquela sociedade, do quanto a igreja ali está distante do que deveria ser. E Amaro está se sentindo seguro naquele grupo de padres e de carolas para se aproximar mais de Amélia. E a personalidade do cônego, indignado porque roubaram tempero da fazenda, manda o caseiro atirar nos ladrões. Mostra que os padres só estão preocupados com interesses mundanos e com a própria vida e os próprios prazeres. Por hoje, fico por aqui. Tomara que não estoure mais nenhuma guerra até nosso próximo episódio e que as atuais terminem como num passe de mágica. Fiquem bem e até o próximo episódio com mais leitura comentada de O Crime do Padre Amaro. Abraço!